0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico do canal de Suez. Bárbara Guerra, Fran Vanderlei, Bom fim, Alice Alices Adora. Bom dia melhor, ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 17,3 FM, Sabaque, o Tríplice Coroado, o craque. O
1: que é isso aí? Um
2: secador? É, um secador, é um secador. o secador, é o secador. O secador do almirante.
1: Secador do almirante, né? Tem.. No navio tem secador, então. Fica, fica aquele vento, né? No navio lá na frente. É,
2: coroa. aquele vento lá do Suez. <risos>
1: Vamos falar aqui do, da decisão do ministro lá do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a instalação da CPI da pandemia, a CPI da Covid, como destaca hoje o Estadão. Será que agora, então, o presidente Rodrigo Pacheco cumpre mesmo essa ordem? Ele falou que sim, mas criticou, né, Neumann? É,
2: meu amigo, ninguém pode confiar em Rodrigo Pacebo, né? De qualquer maneira, é... É um fato bastante positivo. O ministro Luiz Roberto Barroso, como você falou, terminou que o Senado instale a CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já é alvo de um inquérito autorizado pelo STF com o mesmo fundamento. O Rodrigo Placebo tem tratado o Senado como um puxadinho do Planalto. Faz de tudo que o seu mestre, capitão sem noção, manda. Ele é, mais, é, é muito mais cínico, hipócrita e, e encebado do que o Arthur Zina, o presidente da, da, da Câmara. Ambos foram eleitos com um aporte de 3 bilhões. Eles são empregados nossos, inclusive nisso. Foram eleitos da presidência das casas do Congresso com dinheiro meu, do seu, meu caro vinte da Carolina, do nosso suado né? De qualquer maneira, as discussões em torno da pandemia não param por aí, né? Nesta semana, a Câmara de Deputados aprovou uma proposta que permite que empresas privadas comprem vacinas e só repassem parte delas para o Sistema único de Saúde. A medida vai para a votação do Senado, é vista como um favorecimento, mas é uma medida absolutamente inócua. é placebo, né? Porque não tem ninguém vendendo vacina, nem para o país, é, o mercado está absolutamente sem oferta, apesar do idiota do capitão Sem Noção dizer: Olha, nós estamos aqui, olha, 200, olha, olha, o mercado, eles têm que vir oferecer. Cadê? Vieram oferecer? Ó. Quando ofereceram, ele recusou. Né? A ah, Eliane Cantanhede, no seu artigo, na sua coluna Vida e Morte, Diz que com a explosiva CPI da Covid, mais de 340 mil mortes e um Deus nos acuda pelas vacinas que seu governo não negociou, Bolsonaro perde apoios e sofre pressões de onde menos queria. O grande capital que tem forte influência no Congresso. É claro que ele perde apoio, eu digo. Pode-se até dizer, perdeu, playboy! Mas os covardes de sempre não têm coragem de expelê-lo. Entre eles, os do Centrão manda e desmanda e deixa Bolsonaro brincar de Hugo Chávez da extrema-direita em nossa pátria, que é amada, mas não ama. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, Supremo que também deu aval para o veto a missas e cultos durante a pandemia. Queria a sua avaliação sobre esse resultado final de dois dias de julgamento né, da alta cúpula do Poder Judiciário sobre esse tema que afeta diariamente o público que o presidente Bolsonaro chama de povo né, e de cidadãos de bem.
2: É, no dia em que o Brasil registrou mais uma vez a marca terrível de 4 mil mortes em 24 horas, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 a 2 uma tremenda goleada. Né? Acho que a tendência é que em julho 5 de julho, quando o Marco Aurélio Mello, eh, o decano, se aposentar e o Gilmar Mendes virar decano, aí nós teremos 9 a 3, aliás, 8 a 3, para dar onda. Né? É, mas, por enquanto, são 9 a 2. Né? Do lado do Bolsonaro estão o Lacácio, Lacaio Nunes Marques, e o Adias uh, Fora, né? que é o novo no, o sobrenome é, do ex-presidente é, é, José Antônio. Né? O julgamento foi concluído da quinta-feira e foi marcado por duros recados dos magistrados ao governo do presidente Jair Bolsonaro e por defesas enfáticas da ciência e da medida de isolamento. A discussão girou em torno de uma ação do PSD contra um decreto editado pelo governador João Dória de São Paulo que proibiu a realização de missas e cultos nas fases mais restrita do plano estadual do combate à Covid-19. O entendimento firmado pelo STF deve ser aplicado agora em todo o país, porque é uma súmula é vinculante, isso é, que é a notícia importante, e isso aí foi feito a pedido é, no meio da votação da Carmen Lúcia e aprovado pelo mesmo número 9 a 2. A decisão é óbvia, foi tomada por um placar expressivo, isola os dois representantes do Bolsa Lulismo no momento. Um é só bolsonarista, o Lacácio Nunes é Marques. Outro a dia, estou fora, é, é, é lulista, mas também bolsonarista. A decisão de 9 a 2 deve ser elogiada também por isso. Mas é um absurdo perder uma semana útil do Supremo para decidir sobre o direito dos negociantes da fé praticarem suicídio coletivo de suas comunidades no contágio da pandemia em seus covis. Ora, ora, ora. Raiz É, Raiz é o craque. É com secador e tudo, viu? O secador não
1: seca esse cabelo do Ais. Precisa de muito secador para isso. É, queria falar com você também, Neumann, com mais detalhes agora, sobre um caso que você já tratou ontem, mas estava em andamento ainda, a operação para a prisão do padrasto e da mãe do menino Henri, de apenas quatro anos lá no Rio de Janeiro. O padrasto é o vereador doutor Jairinho, o Estadão está destacando é, que eles foram presos, são acusados aí pelo, pela morte, né, pelo assassinato. Da criança. É, é, queria que você falasse que um pouco mais sobre sobre triste caso aí, né?
2: É, são suspeitos, são investigado, né? investigados.
1: São é, investigados.
2: É, é, é o crime monstruoso do menino Riborel, o cenário do crime é o Rio, degenerado. Mas também a sua revelação né, e a prisão consequente dela trazem à tona a ação decente e benemérita de vários funcionários públicos e cidadãos comuns repugnados com a monstruosidade do assassinato com dupla qualificação. Tortura com sofrimento físico e mental e negação de possibilidade de reação da vítima muito inferior do ponto de vista físico é, do, do, do Carrasco. O pai do menino, Leniel Borel, sempre cobrou exumação. Mas ela nem foi necessária porque o laudo cadavérico é, demonstrou que a morte foi dada por causas internas e não externas. Não foi uma queda, mas uma lesão no fígado causada por algum soco, algum pontapé, né? É, violento. Os médicos do Barrador é, resistiram à pressão do médico monstro, o colega monstro, para impedir a ida do corpo do menino para o IML. O funcionário responsável pelo Instituto Médico Legal recusou uma ordem dada pelo vereador em quatro telefonemas e deixou de atender a outros telefonemas. O delegado Henrique Damasceno e o promotor Cláudio Cac esclareceram o caso em um mês. E o governador Cláudio Castro, que eu vivo criticando aqui com bons motivos, terminou não cedendo aos apelos do aliado pelo telefone. O poder da milícia da favela Batano não prevaleceu até agora. Ele está lá numa, numa cela toda especial e tal, graças a Deus. Mas o, o, a, a simpatia que ele tinha evaporou-se. Né? É, ele é um monstro e a senhora mãe pior ainda. Né? Os dois não conseguiram escapar, foram presos e são suspeitos é, é do, no caso investigado. Né? É, o, o impacto provocado por essa monstruosidade levou o Partido de Solidariedade, do Paulinho da Força, a expulsar o Jário Júnior sumariamente na manhã da prisão. A Câmara também o excluiu do Conselho de Ética, que era uma decisão mais absurda, foi tomada logo depois do crime, na mesma ocasião, e começa a estudar a sua exclusão. É claro que isso não devolve a vida ao menino. Nós, eu, por exemplo, eu já estou ficando emocionado aqui, quando eu vejo a foto do menino, fica emocionado. O menino foi torturado, mas acende uma luz no horizonte de que há vida decente no Rio de Janeiro, degenerado sob o domínio do ódio bolsonarista desenfreado agora. A bela, inocente e doce imagem do menino massacrado pelos fanáticos, pelo ódio, pelo preconceito e pela exclusão, pesará na consciência nacional ainda por muito tempo. O Brasil continua degenerado pela oculta morte. Eu ainda não consigo falar de um assunto sem me emocionar, mas é uma tocha para nos guiar pelo caminho certo, no rumo do bem, da paz e da vida. Carolina Ecolim. Tintim por tintin.
0: Queria que você falasse um pouquinho da entrevista que o Fábio Faria, ministro das Comunicações, deu aqui a Andressa Matais e a Vera Rosa, ao Estadão. Empresários querem um ambiente político calmo. Queria a sua interpretação sobre essa conversa com o genro de
2: Silvio Santos. Quem quer um ambiente político calmo é o genro do Silvio Santos, o Fábio Faria. Né? Os empresários que ele levou para jantar, pelo amor de Deus, na né? casa Aquela casa foi do, do, do Zé Hermílio de Moraes Emílio. O, né? Emílio. É, Corintiano né, Fanato, um dos donos do Grupo Autorantino. Mas hoje pertence ao dono de uma empresa que eu chamo de capataz de faxina. Né? É um tipo de empresário que não pode ser considerado como PIB. São empresários agarrados à teta dos governos. Esse aí, que por exemplo, que agora está agarrado ao Bolsonaro. Ele, ele, ele se fez, é, começou na, na, no ramo, é, no governo Montoro, depois prosperou muito numa proximidade com Orestes com Oécia, é, e aí virou um tucano de, de carteirinha, né? é, com Mário Covas, é, com José Serra, com Geraldo Alckmin. É, é, e. Então, não, não pode ser considerado o PIB, né? Tudo o que os empresários querem é um ambiente político calmo. Ora, o ambiente político está calmíssimo. Esse rapaz, por exemplo, esse Faria, que é a do Silvio Santos, levou ah, pequenos empresários de cadeias de rádio meio dependentes de maiores. Por que não levou o Silvio Santos, o sogro dele? Esse, sim, seria um grande empresário a, a comemorar a presença. Então... É, ele disse que o governo está mudando, tanto que fez seis trocas da equipe, da entrevista que ele deu, está dando. Né? E que também cobraram a aplicação de 2 milhões de doses de vacina por dia, o dobro do que existe hoje. Mas eu não vou rir, porque eu, todos nós, somos vítimas da vacinação. E, e, e o, o genro parece que aprendeu muito com as piadas do sogro lá naqueles programas de auditória. Né? O jantar do Bolsonaro com o empresário de terceira divisão a partir do anfitrião Washington Sinel, dono da companhia de segurança Gossil, eh, e foi arranjado eh, pelo Fábio Faria, reuniu mesmo, foi puxa-sacos que aplaudiram como de hábito. Mas nem o supra 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 dos puxa-sacos, que é o Luciano Hang, foi convidado, ele fez falta. Em relação à promessa que o, ja, o, o Jairo, não, é o Fábio Faria, está fazendo aí, é que o Bolsonaro mente quando conta as coisas e mente também quando promete. Eu aposto que ele não vai cumprir, por aquilo que eu acabei de falar na resposta anterior. Não há vacinas à venda, ao contrário, em outra mentira em que ele caiu. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Eu vou fazer a pergunta, que é sobre o Congresso, será que ele vai editar mais da metade, aliás, ele vai <risos> ditar, ele vai ditar mais da metade do investimento, né? Tem chamada de capa aqui do Estadão de hoje, falando sobre essa novidade na balança dos três poderes, assolada por pandemia, recessão e caos, mas é um indicador importante de como é que está o, o governo no meio dessa história toda e no meio do centrão, né? É,
2: é. dos 52 tri, é, bilhões e, e 500 milhões reservados para execução de obras e compra de equipamentos públicos, 27 bilhões e 200 milhões em verbas, ou seja, 50% do total, receberam a digital dos deputados e senadores por meio de emendas parlamentares, pela vez que isso ocorre. Em anos anteriores, a maior parte do dinheiro ficava nas mãos do governo. É, o, o governo precisa repassar o valor conforme a indicação definida pelo, pelo Congresso. Ou seja, o Centrão está mandando isso aí não é novidade. Né? O certo é o seguinte, incapaz de governar como devia em tempo de pandemia, recessão, crise, caos, o capitão sem noção entregou os velhos malandros da política profissional que ele pratica e execra só para. não é nem chinês, né? só para. nem inglês, né? só para os trouxas do gado é... É acreditarem. Raizziabac? É, Raizziabac é o craque.
1: Vou tentar saber de você o que você acha de livro para rico. Eu estou aqui com uma prateleira aqui, está em cima da minha cabeça, a minha fortuna está toda nela.
2: É, eu vi o seu comentário sobre isso apresentando o editorial do Estadão, e o editorial tem uma linha, uma linha fina que eu vou ler agora. E você não ouviu porque não, na linha fina não está no editorial impresso, mas na edição no computador. A concentração do consumo de livros é uma injustiça, mas não cabe ao governo utilizá-la para justificar uma política tributária que intensificará o problema. É, o, o editorial Livros Só para Ricos pergunta, né? Começa dizendo que em julho do ano passado o governo propôs um projeto de lei para a fusão do PIS e COFINS num único tributo, a contribuição sobre bens e serviços. Entre as alterações, a proposta está o fim da isenção dessas duas contribuições para o mercado de livros, com a cobrança da CBS com alíquota de 12%. E, e lá pelo meio do editorial tem um parágrafo que eu chamo a atenção, infelizmente essa nova tributação, teria muitos efeitos sobre as faixas mais pobres da população. Com a proposta do governo federal, o acesso aos livros não didáticos ficaria ainda mais restrito, ainda mais elitista. Seria a institucionalização da leitura e do conhecimento exclusivamente para os mais ricos. É, saindo do editorial e para encerrar aqui o nosso comentário, isso é um despaltério, só podia sair das cabeças de cabeças oucas como Bolsonaro e Paulo Guedes. Vá de reto, show satanás, adeus, canalhas, Bom, bom fim de semana e conta aí, por favor, Carolina.
0: É três.
1: É dois. É um. Em pé.